0: Hallo YouTuber und Willkommen zu einer neuen Folge fort Hier ist 5. Ihr wisst schon, ca. 5 Minuten, in denen ich das nerdige, geekige Zeug der letzten Woche zusammentrage. Fangen wir an! Für zuerst Begeisterung und dann ein großes WTF hat Amazon diese Woche gesorgt. Amazon hat ihren in Amazon Prime enthaltenen Musikstreaming, Musikstreaming Angebot kräftig ausgeweitet. Bisher war es ja so, ähm, man bekalten und erstmal die Begeisterung ist groß, super, ich brauche kein Spotify-Abo mehr, ich brauche kein Apple Music oder sowas. Prime wird richtig aufgewertet, aber der Teufel liegt im Detail. Ich kann diese Musikalben nur noch im Shuffle-Modus hören, ähm, also in der Zufallswiedergabe, nicht in der richtigen Reihenfolge. Das ist natürlich ein bisschen schade. Natürlich kann ich einzelne Sachen ausfällen, aber Playlist kann ich dann auch nicht mehr so Bescheid machen. Das schränkt es wieder ein und nicht nur das. Ich kann diese Musik auch nicht mehr vorspulen. Nein, das geht nicht mehr. Ne? Und ich kann hin und da pro Stunde ein paar Mal Lieder überspringen, aber es ist halt an jeder Stelle, wird man dazu erinnert, das ist ja schön, dass du jetzt diese Musik, dass wir diese Musik haben, aber wenn du es vernünftig nutzen willst, wie du es gewohnt bist, dann schließ doch hier bitte Amazon Unlimited an. Amazon, richtiges Musikstream. Angebot für, ne? Ich glaube auch ein Zehner im Monat. Und das ist, ich weiß nicht, wieso Amazon das macht. Wahrscheinlich nur, um die Leute in den Wahnsinn zu treiben, dass sie an Limited abschließen oder dann doch bei Spotify und Co. bleiben. Es hätte so schön sein können. Auf den ersten Blick denkt man sich, yeah, und wenn man es genauer hinguckt und nutzt, Klar, der eine oder andere sagt jetzt, hey, geschenkter Gaul, ich nehme das einfach mal so mit. ist schon besser als Spotify mit Werbung oder sowas. Aber so richtig geil, man mag sich nur vorstellen, stellt euch mal vor, Amazon hätte bei Prime einfach so einen richtig vollwertigen Spotify-Konkurrenten mit eingebaut. Aber nein. Was auch schön ist, dass es gestartet ist, aber noch nicht richtig da ist, ist ja Meta. Der 1.0er Standard wurde verabschiedet, diese Woche gab es auch ein großes Event. Viele Hersteller, die bei Meta teilnehmen, haben ihre Produkte gezeigt, aber es ist noch nicht komplett da. Es braucht einige Updates, es braucht teilweise nicht überall neue Hardware, aber vieles. Viele Entwickler bzw. viele Hersteller, die auf Meta den neuen Überstandard für Smart Home-Produkte, für Lampen, Schlösser, Sensoren und, 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 und setzen, ne, haben jetzt zumindest eine Roadmap vorgestellt. Das dauert, einige fangen dieses Jahr schon an, ne, Amazon am Beispiel, mit Android-Smartphones, wenn man es mit iOS einrichten will, dann erst nächstes Jahr und viele Funktionen. Dauern noch was. Ja, es kommt Bewegung rein. Ja, man kann sich in den nächsten Wochen auf viele Updates oder auf einige Updates bei bestehenden Smart Home Produkten freuen. In der Zukunft auch auf neue Produkte. Man denkt nur an die ganzen Router oder Bridges teilweise hier und da, was alles vonnöten ist. Aber auch hier und da merkt man auch, dass noch nicht alles Gold ist, was bei Meta glänzt. Zum Beispiel, ich habe eine Lampe oder ein Gerät oder sowas, richte dann ein, ne? du heißt jetzt nicht mehr Lampe 1, sondern du heißt Karl und du stehst nicht in der Küche, sondern im Wohnzimmer. Und wenn ich das in der einen App ändere, denke ich ja, super, dann wird das auch überall anders als Karl im Wohnzimmer angezeigt oder in der Küche. Was habe ich jetzt gesagt? Aber nee, da sind noch viele kleine Schritte, die noch gemacht werden müssen und noch vieles Zeug, was kommt. Das Schöne ist einfach, dass ich mir ja einbilde, in ein, zwei, drei Jahren lacht man dann darüber und dann harmonisiert das alles und dann ist einfach die schöne neue Technikwelt dann endlich da. Wo die schöne neue Technikwelt schon Einzug gehalten hat? Bei Twitter. Nach der Mastübernahme wurden jetzt viele Leute entlassen. Äh, da gibt es so eine und solche Meldungen, welche Positionen da genau jetzt weggefallen sind und ob das jetzt wirklich die knallharten Entwickler sind oder ich sag mal Zeugs drumherum. Ähm, glaube ich, muss man mal ein bisschen vorsichtiger betrachten, als zu sagen, ah, wie kann der nur auf der anderen Seite, wenn Twitter jeden Tag 3-4 Millionen Euro, Dollar verliert? Natürlich. Und vor allem, der Mast macht das ja nicht ihren Menschen lieber. Egal, was er da erzählt. Über kurz oder lang muss damit Geld verdient werden. Und sei es nur die Zinsen, die für die, die, ganze, die ganze Übernahme finanziell bezahlen. Ne? Irgendwo muss daran ja auch gearbeitet werden. Was aber auch bei mir auf Probleme aufstößt, ist, dass der blaue Twitter-Haken jetzt käuflich sein soll. Ich meine und dann zusätzlich also das, das ist ein bestehendes Symbol was bisher nur bekommen hat wenn dein Account überprüft wurde wenn dahinter jetzt auch ne, die Person ist die es dann auch zu sein scheint oder die Organisation dahinter steht und dieses etablierte blaue Symbol fällt jetzt weg und jeder kann sich das kaufen für 8 Dollar im Monat. Und dann soll das heißen, ja, damit wird Spam, ein Riegel vorgestoßen oder Fake-Accounts oder Bots. Wo ich mir auch denke, was, wie, wo das denn? Wenn ich 1000 Bots mit so einem Haken ausrüste, kostet mich das 8000 Dollar pro Monat? Und mit so einer Spot-Bam-Armee, was auch immer, kann man bestimmt mehr eintreiben als das, was mich das kostet. Und wenn man dann obendrauf ein neues Symbol einführt, was dann Verified User Account, ne? Verstehe ich nicht. Dann könnten sie irgendwie, ich habe für Twitter bezahlt, Häkchen für 8 äh, Dollar im Monat einführen, so nach dem Motto, ich unterstütze. Twitter-Unterstützerpatch. Ich war ja auch bereit, für Twitter zu zahlen oder für Zusatzfunktionen oder einen Editierbutton, das wäre es doch mal. Aber dass man dieses bestehende System so umändern muss, das ist doch total banane. Also da bin ich auch mal gespannt, was das wird. Apropos Banane, Xiaomi hat diese Woche ein interessantes äh, Smartphone-Kamera-Konzept in Zusammenarbeit mit Leica vorgestellt. Klar, die hatten schon das Xiaomi 12S, hier das Leica-Telefon, Dingster, Boomster, super schön, leider nur in China zu erhältlich. Und jetzt, was ist der nächste Schritt, was ja auch viele andere schon mal gedacht hatten? Samsung hatte ja auch mal irgendwas, was Kamera als Smartphone war, von alten Nokia-Dingern mal zu schweigen, aber... Wechselobjektive oder Draufsetzobjektive auf ein Smartphone, dass ich dann hingehe und wirklich ein Objektiv ans Smartphone festschraube, direkt von Haus aus, nicht über drittanbieter -Zubehör oder sowas, haben sie jetzt einfach mal vorgestellt. Da war dann auch wieder viel Mitleiker an Bord, um zu zeigen, wir arbeiten zusammen und wäre das nicht eine schöne neue Technikwelt, mal abwarten, wann so, wieso was dann wirklich kommt und für wen das Ganze interessant wird und ob sowas dann überhaupt zu uns kommen wird. Apropos zu uns kommen wird, da hatten wir diese Woche mehrere schöne Weltraummeldungen. Nummer 1, ein neues schwarzes Loch in Erdnähe ist entdeckt werden, wobei Erdnähe relativ ist. Keine Panik, ich glaube 1600 Lichtjahre, das ist noch weit genug entfernt. Was wir diese Woche aber auch hatten und was zu uns wieder zurückgekommen ist, die Chinesen haben ihr drittes und letztes Modul zur eigenen Weltraumstation hochgeschossen. Natürlich wieder mit einer langen Marsch 5B-Rakete. Und die, das Thema hatten wir ja auch, die Dinger stürzen unkontrolliert wieder auf die Erde zurück. Und was hatten wir dieses Mal wieder für eine schöne Flugbahn, es ist irgendwo im Meer wieder abgestürzt, alles fein, hat kein Boot getroffen oder ein Bohrinsel oder was nicht, alles ja, aber hätte von der Flugbahn auch durchaus irgendwo über Spanien runterknallen können, Woraufhin die Spanier auch, glaube ich, 40 Minuten ihren Luftraum gesperrt hatten und dann wird dann erstmal wieder, ja, ne, da regt mich jedes Mal wieder auf, wie man sowas hochschießen kann, wo die Technologie doch anders da ist und wer jetzt denkt, ja, aber das war jetzt das letzte Modul für die chinesische Raumstation, das war es jetzt erstmal, ja, ich, aber ich glaube, die Chinesen haben da noch ein paar Dinger von. Ich glaube, Ende Dezember nächstes Jahr wollen sie nochmal was hochschießen, dann ihr eigenes Hubble-Teleskop. Also das wird dann, dann vielleicht nochmal spannend. Und die NASA schießt auch was hoch. Wir sind immer noch bei der unbemannten Artemis-1-Mission, die hochgeschossen werden soll sie rollen oder haben schon die Rakete wieder rausgerollt. Ähm, äh, nächstes Starttermin, US-Zeit mitten in der Nacht oder am frühen Morgen vom 14. November. Also da haben wir noch ein bisschen was. Das kann auch noch mal wieder ein paar Mal verschoben werden, aber ich denke mal, das wird noch dieses Jahr das, das Start-Highlight. Und für die Playstation und Call of Duty Fans war diese Woche auch so ein kleines Highlight, dass der Phil Spencer von Microsoft, von Xbox, gesagt hat, hey, wenn wir jetzt doch Activision Blizzard endlich übernehmen dürfen. Und wir hatten ja vor einiger Zeit noch gesagt, ja, ein paar Jährchen, solange die Verträge laufen, bringen wir auch noch Call of Duty, die Call of Duty Reihe auf die Playstation. Äh, wisst ihr was, wir stocken noch mal auf unser schönes Angebot, um euch zu beruhigen. Solange es die Call of Duty Reihe gibt, wird die auch auf, die Pl auf der Playstation erscheinen. Ja, gut, das ist natürlich was, dann nennen sie eine Call of Duty nicht mehr so, sondern Call of Honor, was auch immer und dann, ja, aber ist ja auch eine Wahrheit, Microsoft hat an vielen Fronten Probleme, die Übernahme von Activision Blizzard durchzukriegen, EU-Kommission und andere untersuchen das Ganze ja, ob sie da, ne, ob Microsoft das übernehmen darf oder ob da zu viel Marktmacht da ist. Gucken wir mal, warten wir mal ein bisschen ab. Wäre natürlich viel schöner, wenn Microsoft sich einfach voll hinstellt und sagt, egal was die übernommenen Spielestudios in Zukunft auch noch rausbringen oder an bestehenden Reihen habt, die werden alle ne, für auch die Playstation und soweit es möglich ist für die Switch oder sowas rauskommen. Aber auf der anderen Seite übernimmt Microsoft ja sowas nicht aus, weil sie dann einfach so geil sind, sondern weil sie Entwickler haben wollen, weil sie die Franchises wollen, um die Xbox-Reihe zu weiter zu stärken. Und dann ist es ja doof, wenn sie dich auch für andere Sachen rausbringen oder vielleicht nicht drei Monate später für andere Sachen rausbringen. Was auf jeden Fall nicht mehr rausgebracht wird, leider eine fünfte und dann finale Staffel von Westworld. Westworld wurde jetzt gesagt, nee, das war's, Bums aus Mickey Mouse, es gibt keine nächste neue Staffel mehr, was ein bisschen schade ist, denn da hätte doch noch ein vernünftiger Abschluss kommen können oder irgendwas und Nee, finde ich sehr schade, dass HBO das macht. Wahrscheinlich denkt sich HBO, ja, war eine gute Serie, aber hey, wir haben jetzt House of the Dragon, das zieht ja auch mega, zieht mega meiner Meinung nach, aber das machen wir jetzt einfach nicht mehr. Naja, für mich war diese Woche dann, äh, ging es dann endlich bei Apple TV mit Thee zu Ende, dritte Staffel, auch da leider die letzte Staffel, hätte man vielleicht auch noch ein bisschen weiter spinnen können, noch ein bisschen in Zukunft, aber... Naja, war dann halt auch vorbei, war ein okayer Abschluss. Ich fand, sie ist gut gestartet mit der ersten Staffel, zweite war so ein bisschen, nah, bis natürlich ging es Ende, ohne viel zu verraten und die dritte lohnte sich dann wieder, fühlte mich dann doch wieder gut unterhalten, ne? hatten sie dann teilweise dann doch wieder schön gemacht. Die, die Abenteuer, ich will immer Bo, vom Boba Fett sagen, aber es ist ja nicht Boba Fett. Aber der Nachmittag, ich will ja nicht zu viel verraten, hat Aquaman schön gemacht und auch die Leute drumherum, ja, konnte man sich an geben. Jetzt, jetzt würde ich mir aber noch weitere Folgen von anderen Apple-TV- Serien freuen. Äh, apropos, Apple, äh, Apple hört ja auch die Preise von Apple Music in Euro mehr ab dem, ich glaube, Dezember-Dingsbums. Sky erhöht die Preise an vielen Stellen. Das Sonat kräftig die Preise erhöht. Man hört ja immer so, ne was war die Sachen? Netflix hier mit Preiserhöhung und da mit Preiserhöhung und sowas. Nee, die ganzen anderen Streaming-Dinger sind auch ganz gut dabei. Aber darum soll es ja gar nicht gehen. Nach dieser erfolgreichen IT-Woche gibt es mal wieder ein altes, altes Quirty von der IT Crowd im äh, Nintendos äh, Entertainment System Cartridge Style, serie auch die kann man sich immer wieder angucken. Das soll es jetzt aber auch gewesen sein mit Faultiers 5, Folge 573. Ist vorbei euch einen schönen Start in die Woche, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Apropos Banane, Leica hat diese Woche